0: dass er sich anscheinend in der Aufwärmlab die Reifen tot gefahren hat und dann am Ende nicht äh, mithalten konnte, zum Beispiel äh, also jetzt beim Qualifying, um sich dann eine gute Position zu sichern.
1: Also ich muss ehrlich sagen, jeder, der ein bisschen spannendes Racing haben will, der soll nebenbei noch Indica gucken. Ich meine, wenn man sowieso allgemeines Sky-Abo hat, dann ist Indica kostenlos.
0: Damit ein Servus und herzliches Willkommen zu Paddock Talk. Heute mal wieder mit einem langersehnten Format. Das gab es jetzt, glaube ich, fast einen Monat nicht mehr. Unser Race Review. Ich habe kurzzeitig überlegt, eigentlich könnte man das auch Race Talk nennen, weil Paddock Talk, aber ist egal. Mit mir an meiner Seite, Marco. Servus. So, wir haben endlich mal... In Spanien GP hinter uns, was heißt endlich? Wir haben endlich ein Race Review und zwar diesmal mit dem Spanien GP. Wie fandest du denn dieses Rennwochenende? Also ich muss sagen, wie prophezeit von mir in unseren
1: Predictions war dieses Rennen, weil wir es beide geguckt haben. Also meiner Meinung nach war es langweilig. Ja, es gab viel Overtakes und wie die ganze Zeit behauptet wird, ähm, dass Spanien keine äh, Strecke zum Überholen ist. Ja, mhm. es gab genug Overtakes, aber trotzdem war das kein spannendes Rennen. Max, der war tausend Millionen Sekunden vor allen anderen. Und ähm, meiner Meinung nach am Anfang des Rennens hat sich schon kristallisiert, dass Mercedes aufs Podium
0: fährt. Ja, deswegen... Ja, also wie, ich muss sagen... Wie fandest du Ich muss sagen, wir haben uns mittlerweile oder man muss sich einfach mittlerweile mit der Tatsache abfinden, dass jedes Rennen, wenn es kein DNF oder irgendein äh, Re Reliability Issue ist, dann wird Max einfach das Rennen gewinnen. Damit muss man sich mittlerweile einfach abfinden. Also es ja, muss ja, einfach ja. irgendwas Außergewöhnliches passieren, dass Max nicht gewinnt. Und deswegen habe ich einfach mittlerweile eine gute Taktik entwickelt, über den Fernsehen, da wo P1 steht, da klebst du dir einfach so ein post drüber ja, und dann genau, ist das, das Rennen ist eigentlich wieder spannend. <lacht> ja, es geht,
1: gar, ich finde gar nicht darum, es muss nicht immer um den ersten Platz gehen im Rennen, mhm. damit es spannend ist, sondern ich finde einfach, es kann auch um P2 spannend sein und dann besonders so wie in Barcelona, zweistoppstrategie strategie oh mein Gott, was passiert da, hin und her, da nach dem ersten Stop allein wo Science schon gefunkt hat, ja, ähm, guck, äh, sag mir bitte Bescheid, wie sieht's nach hinten aus, weil er wusste schon, er kämpft nicht gegen die zwei Mercedes, sondern gegen Paris, der von hinten gestartet ist, weißt du? Ja. Da war eigentlich alles schon klar und im Endeffekt hätte vielleicht noch der Paris Hamilton einholen können, was auch nur so heiß gemacht wurde. Deswegen. Ich also es hat ich finde jedes Rennen hat Potenzial spannend zu sein, egal wie ob egal ob es regnet oder nicht, wenn es einfach so du abschätzen kannst, okay, vielleicht wird der erste vielleicht nicht Erster, sondern vielleicht wird der zweite, vielleicht wird der Dritter, hier mit Strategie da, mit Strategie hier, wenn so mehrere Autos natürlich involviert sind, aber wenn es halt von Anfang an klar ist, dann ist halt nicht so spannend.
0: Ja, ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst. Ich muss sagen, äh, vielleicht liegt es auch einfach daran, dass wir jetzt ein Mercedes äh, 2-3 gesehen haben, doppeltes Mercedes-Podium. Ich habe das Rennen einfach genossen. Ich habe es die ganze Zeit schön geguckt, aber mir ist auch dieses Rennen wieder aufgefallen. Ich habe mich nicht nur aufs Rennen konzentriert, sondern ich habe nebenbei, ich habe Formel 1 geguckt, Tennis geschaut, nebenbei ein bisschen am Handy gechillt, Twitter verfolgt. Also das Rennen hat jetzt kein so komplett selber abgeholt, aber es gab dennoch einige Leute, die richtig gut performt haben. Zum Beispiel kann ich direkt am Anfang mal erwähnen. Und das ist auch mein, ähm, wie sagt man das, mein Favorite äh, Driver of the Weekend, ist, glaube ich, George Russell, geteilt mit Joe. Ich finde beide Von Weil
1: denen bei, Russell <lacht> Ja,
0: bei den beiden muss ich einfach sagen. George Russell, wie viele Plätze hat er aufgeholt? Neun Stück oder so? Von wo, ist er von P9 gestartet oder von noch weiter hinten von P12? Ich glaube, der ist ähm, aus. Ich glaube, der, ja, der ist von P12 dann gestartet und ist ähm, auf P3 gefahren. Muss ich sagen, super Drive von ihm. Also er hatte ja immer noch, äh, er hatte den Perez auch vor sich, muss man einfach mal sagen. Also Perez war vor Russell am Beginn des Rennens. Uh, Perez ist jetzt sogar hinter Russell geendet, und zwar, die haben gut drei Sekunden Abstand noch voneinander gehabt am Ende. Uh, alles in allem, Joe und Russell, das sind meine Favorites, die mich dieses Wochenende überzeugt haben. Muss Der sagen. ist von P13
1: gestartet, aber trotzdem, ich fand auch allgemein, das war ein bisschen spannend, fand ich meiner Meinung nach, das war ja die Gruppe mit Piastri, Joe, Gasly, diese Gruppe, die haben mhm. sich auch immer gut gegeben. Da war auch immer wegen einer anderen, ähm, anderen Strategie, war der Hülkenberg immer vor denen, weil er vor denen gepittet hat. Äh, genau. Und danach sind die, haben die dann immer überholt. Das war so schön zu sehen. Aber ja, mein Fahrer mein bis, bis zum Sonntag, mein Vater, der so hervorstach, war natürlich Lando Norris mit P3 und Gasly mit P4. Gasly, ich weiß nicht, da ist er selber schuld, natürlich auch das Team, das ja sogar zweimal da Leute behindert, in der letzten Kurve auch sehr gefährlich, verständlich dann die Strafe. Äh, auf der anderen Seite Norris mit dem Crash oder sagen wir mal der mit der Berührung, wo er direkt dann an die Box kommen musste. Selbstverschuldigt, meiner Meinung nach. Da ja, muss, muss ich auch sagen. Muss ja halt selber hat, da auf sich aufpassen, mehr. Besonders wenn er auf P3
0: startet. Das hast du auch gut gesagt. Und zwar bis zum Sonntag. Vor dem Sonntag war eindeutig Lando Norris für mich Fahrer auf der Weekend schon. Dass er sich auf der dritten Position qualifiziert hat, war absolut geil. Aber dann seine Nase da reinzuhalten in diese Lücke. Und einfach, es war unnötiges Risiko, weil gehst du in die Lücke rein, wirst du spätestens ein paar Kurven weiter wieder überholt, weil der McLaren, der hält einfach nicht komplett vorne mit. Ähm, gehst du mit der Nase rein und es klappt nicht, hast du dir das Auto kaputt gemacht, so wie es ja letztendlich auch passiert ist. Das heißt, da reinzugehen in diese Lücke, es war einfach lose-lose Situation. Also ich weiß nicht, was man so... Hätte man sich einfach da rausgehalten, dann hätte er so nacheinander wahrscheinlich überholt werden würden von den... Überholt? Er wäre überholt worden von den anderen Autos, genau, aber ja. er wäre nicht direkt in uh, Turn 1 von P3 danach den Boxenstopp auf P20 runtergekommen. Ja, also, genau. das ja eigentlich damit, damit wäre sogar Landon Norris für mich
1: flopter. Flop ja. vom Sonntag. Die Sache ist so, wie du gerade gesagt hast. Also er wäre wahrscheinlich so P8, P9 mit Glück wäre so um den Platz gefinischt, aber die Sache ist, ja, es ist halt, es läuft einfach nicht. Es läuft einfach nicht. Wen fandest du denn für dich Flop des
0: Wochenendes? Mein Flop des Wochenendes ist ganz klar einfach Leclerc. Also, ich, das wollte ich, sagen. <lacht> ich weiß nicht, nee, was da ist. passiert ist. <lacht> aber zum Zeitpunkt dieser Aufnahme habe ich immer noch nicht Nachgeschaut, ob das jetzt stimmt oder nicht. Aber meine Info, die ich jetzt habe, ist von Sky. Das heißt, Standpunkt heute zum Aufnahme der, äh, des Podcasts ist einfach, dass bei Sky gesagt wurde, dass er sich anscheinend in der Aufwärmlab die Reifen totgefahren hat und dann am Ende nicht äh, mithalten konnte, zum Beispiel äh, also jetzt beim Qualifying, um sich dann eine gute Position zu sichern. Jetzt hat man danach auch im After Race Interview von Charles gehört, dass anscheinend das ganze Wochenende über der Chassis, wie sagt man das auf Deutsch? Sagt man das auch so auf Deutsch? Chassis? Ja, man Chassis? sagt es. Chassis. Ja. Chassis. Chassis. Chassis ist auf Deutsch. Ja. Genau, ich wusste nicht, wo ich den Begriff einordnen soll. Das anscheinend der Jox ist und äh, in die Fabrik geschickt wurde zur Analyse, wenn man dem glauben kann. Aber das war absolut eine bodenlose Performance. Und zwar nehmen wir das Quali jetzt einfach mal weg. Okay? Er startet hinten aus der äh, aus der Pitline ist er ja gestartet. Und dann aber trotzdem die ganze Zeit da hinten rumzugurken und es nicht zu schaffen, die Leute effektiv zu überholen. Das war einfach geisteskrank bodenlos. Am Ende sogar Out of Points noch gefinisht. Man kann jetzt nicht erwarten, dass er den Verstappen-Move macht und von P20 auf P1 fährt. Aber, Bruder, du sollst mal mindestens schaffen, nach der Hälfte des Rennens irgendeinen Sergeant Bottas, Magnussen, Hülkenberg und De Vries mal ein bisschen schneller einzuholen.
1: So. Ja, der ist auch oft an die Box gekommen. Da hatte ja, er ja. auch
0: äh, einen Stint auf roten
1: Reifen, was man auch gar nicht verstanden hat, so im Mitten des Rennens. Ja, ich das finde... Es gab einfach alles. Ich weiß nicht. Einfach das nächste Rennen, das gucken wir einfach nicht weil dann ist wieder spannend, dann können wir es nachgucken, weil ich, ich habe zum Beispiel gestern noch, ähm, Abend li äh, abends lief noch Indica, ähm, ich habe es nicht live geguckt, sondern nur die Wiederholung und auch, jetzt kann man es nicht vergleichen, weil Formel 1 ist in Barcelona gefahren und Indica war jetzt so ein Straßenkurs wie Bak Baku, würde ich sagen, aber da allein wie die Autos gebaut sind, du musst dir vorstellen, ich kann, ich kann dir später Highlights, -Video, Highlights Videos schicken, aber dass die einfach in einer Kurve sich zweimal überholen oder in einer Runde sich gefühlt fünfmal überholen, dann gibt es Berührung, dann fahren die weiter, dann berührt er den einen, dann fährt er gegen die Wand, aber das Auto geht nicht sofort kaputt, dann fährt er, dann überholt er den, dann einer überholt auf einmal zwei Autos, das ist einfach nur vom Racing her, gar nicht wo gefahren wird oder so sondern einfach nur von den Autos, wie die sind, Aha. ist einfach, Racing ist es
0: viel geiler. Aber Indica ja. fährt man doch auch mit selben Autos, oder? Wie meinst du? Ist Indica nicht, alle haben dasselbe, äh, dieselben Specs? Ja, fast alle. Ja, also, irgendwie sowas. Weil die Autos sind ja auch viel kleiner, viel näher aneinander und sonst irgendwas. Äh. Also ich muss ehrlich sagen, jeder, der ein bisschen spannendes Racing haben will,
1: der soll nebenbei noch Indica gucken. Ich meine, wenn man sowieso allgemeines Sky-Abo hat, dann ist Indica kostenlos. Nur fürs Racing. D ne, da, bei den Ovalrennen würde ich ein bisschen vorsichtig sein, weil die fahren halt die ganze Zeit wirklich im Kreis. Ähm, aber bei, also, ich glaube, die haben nur drei, vier Ovalrennen im Jahr und der Rest ist halt normal wie Formel 1 und viele Stadtkurse auch, deswegen. Ich weiß nicht. Zum Glück habe ich das gestern Abend noch mal... Warte, haben wir heute überhaupt Montag? Ja, Ja, heute ist Montag. Gestern ja. War so ein ja, besonders gestern Abend, wo ich mir noch mal Indica angeguckt habe. Das hat... Weil die Sache ist so, wie du sagst. Man hat Formel 1 geguckt, aber man war auf Twitter. Man hat ein bisschen äh, French Open geguckt und so. Das war halt nicht so fesselnd, wie ich mir den Monaco GP vorgestellt habe. Also... Ja, das auf jeden Fall...
0: Ähm, da würde ich nur noch auch mal kurz, weil wir ja gerade eh bei den Flops waren mit Leclerc und Norris ähm, es ist jetzt kein Flop aber ich würde sagen äh, dann haben wir einmal den Guten vom Wochenende, das Flop vom Wochenende und die Enttäuschung vom Wochenende, einfach leider Alonso, muss man sagen er hat sich da ist den Flop Unterboden direkt im Quali kaputt gefahren und danach ging halt gar nichts mehr ist also Flop ist halt und irgendwie. Enttäuschung dasselbe? Weiß ich nicht ganz. <lacht> Flop, also zum Beispiel, wäre jetzt De Vries in die Wand reingefahren, hätte ich gesagt, er ist ein Flop, aber De Vries ist da nie eine Enttäuschung, weil das einfach zu erwarten, ah, okay. weißt du? Also Flop ähm, ist
1: einfach Flop und Enttäuschung, du hast erwartet. Genau, Enttäuschung ist
0: sowas, was eigentlich Ferrari immer bringt, wobei Ferrari mittlerweile auch einfach Erwartung ist. Flop ist. Flop ist, genau. <lacht> ja.
1: ja, okay, also sagst du Alonso, äh,
0: Enttäuschung, ja. Alonso Enttäuschung, weil der Unterboden ist halt im Quali Joks gegangen und dann ist er ja auch von hinten gestartet, ist das ganze Rennen nicht mehr vorgekommen, dann war Stroll am Ende halt noch vor ihm, hat er gesagt, gegen ihn kämpft er nicht und dann, ja, so.
1: Hast du dieses Interview mitbekommen mit Stroll?
0: Ja, das habe ich mitbekommen, das war schon auch ein bisschen abs weird.
1: Absolut, Bo <lacht> einfach bodenlos, was ist das für eine Frage? Ich schwöre, ich hätte einfach gesagt, hier, Bruder, du hast deinen
0: Job nicht richtig gemacht, das
1: Interview ist <lacht> abgebrochen.
0: Ja, ja, die Interviews allgemein waren aber äh, sehr, sehr äh, schlimm. Hast du das Interview von äh, Horner und Rosberg mitbekommen? Nico.
1: Ja, aber der Nico Rosbeck,
0: der ist so ein Typ halt.
1: Aber der endlich, ist so da, ist so. er,
0: da ist er schön auf Christian Horner gestoßen, dass ihm einer mal noch diesen Bob-Ellenbogen mit in die Rippe gibt. So, jetzt wo du kein Auto mehr fährst, hast du eine große Klappe mäßig. So Ja,
1: ja die Sache ist die, ich mag den Nico,
0: auch oh, seine sassy
1: Art. Ich fand Weil schön, ihr beide dass Hamilton hated meinst du? Nein, nein, nein. Ich <lacht> meine, die hatten, ja ein, die hatten ja ein schönes Interview. Ähm, er hat ja die des Podiums-Interview geführt, ja. Nico. Ähm, das fand ich cool. Für mich die größte Enttäuschung wäre, da können wir gut ansetzen. Äh, Patres. Er ist halt einfach im Nirgendwo. Hat der, hat der Nico richtig gesagt so. Ähm, ja. Wenn du, äh, wenn du einfach vergleichst, okay, die haben beide dasselbe Auto, und natürlich ist Max einfach von einem anderen Stern und der beste Fahrer zurzeit im Feld, aber trotzdem erwarte ich von Perez, dass er halt näher dran ist,
0: weißt du? Und ja, das da finde ich auch, hat das Hel Helmut Marco gut gesagt, da hat er gemeint, für Perez wird es mal Zeit, sich äh, aufhören, auf die Meisterschaft zu gucken und er soll mal wieder richtig Auto fahren. So, Er soll sich mal wieder ja, aufs Fahren genau. konzentrieren. Äh, finde ja, ich, genau. stimmt auch, weil ich glaube, er hat sich da nach dem zweiten, dritten Rennen ein bisschen zu viel ähm, zu viel erhofft. Äh, und ja, so war das auch letztes Jahr. Äh, da hat er Letztes Jahr hat er ja Monaco gewonnen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und da haben auch so Leute gesagt, oh, uh, ja, genau. er ist so gut dabei. Wenn Red Bully nicht die ganze Zeit so screwen würde, dann würde er um die Meisterschaft kämpfen. Und dann direkt die nächsten vier Rennen waren einfach scheiße. So. Also ja. sobald er ein bisschen diese Anerkennung bekommt, habe ich das Gefühl, äh, bottelt er das Ganze ganz schön schnell. Ja, das finde ich auch. Ich finde es schade, aber
1: er ist halt so, so ein Typ von Fahrer, dass er halt Nummer zwei ist. Schade ja. eigentlich, aber ich meine, die Sache ist, er ist ja nicht der Erste, der sowas mit Max hat. Jeder, der bei Red Bull war, wo Max da war, ist nicht lange ge gewesen, ist mhm. nicht da, lange bei Red Bull gewesen, weil die halt weil keiner gegen Max angekommen ist. Aber, Wie alt ist denn ja. Paris
0: überhaupt? Der ist auch schon ein bisschen älter, oder? Ich glaube, der ist so 34, vielleicht 35. Ich uh, weiß das gar nicht. Ah, der ist 90er-Jahrgang. Ja, der ist auch das schon heißt 34, 33.
1: 33 wird ja. er
0: dieses Jahr. Oder ist geworden. Genau, das heißt, der, ja. ist, der gehört auch schon
1: zum älteren Kaliber. Ja, ja, ja. Ja, aber so, das war meine... Also, was heißt große Enttäuschung? Besonders nach Monaco und nach, so nach so einem Desaster für für Perez mit dem Abflug in Qualifying in Monaco und dann halt, da kommt es halt nicht weit vor in Monaco, habe ich wirklich mehr erwartet von ihm und halt, dass er in Q2 rausgeht und ja, also ich meine, Russell hat es ja vorgemacht, er ist ja aufs Podium ja. gefahren, genau das habe ich erwartet, wenigstens das, dass er halt von hinten oder aus der Mitte. Genau. Halt aufs und das Boden ist halt das fährt.
0: Ding, wenn Russell, der hinter dir gestartet ist, schafft es aufs Podium zu fahren, ähm, dann hättest du das in dem Red Bull eigentlich auch machen sollen. Und ähm, eigentlich easy, weil du hast genau, ja schnellere Autos. Genau, du hast das bessere Auto. Der Mercedes, das jetzt sagen wir mal, das erste Wochenende, wo man das richtig getestet hat, das Ding, ähm, genau, das scheint auch zu funktionieren. Was sagst du denn aber zu, zu Nodas Strafe? Hast du... Zunoda ist ja als 9. gefinisht, aber dann ja. am Ende... Äh, für was hat er Zehnte. Strafe bekommen? Er hat eine 5-Sekunden-Strafe bekommen für ähm, äh, irgendwas im Race. Hat er auf jeden Fall seine 5 Sekunden für bekommen. Worauf ich eigentlich nur hinaus wollte, ist, dass der Junge immer in den Punkten landet. Jedes Warte. Mal. Und dann wegen irgendeiner so dummen so einer dummen Entscheidung. Also ich erinnere mich, hätte nicht sein müssen, dass er die Strafe bekommen hat. Er hat sie bekommen mhm. und deswegen ist er dann so wieder auf P12 gelandet und out of points. Und dazu würde ich eigentlich sagen, habe ich äh, auf der Rückfahrt äh, jetzt von der Uni den P1-Podcast gehört und da haben auch Leute in die Kommentare bei denen geschrieben, ja, die Autos sind viel zu zuverlässig mittlerweile. Das war ja früher nicht so und deswegen war das okay, dass nur die ersten 10 Punkte bekommen. Man sollte so die Punkte Vergabe auf die Top 15 oder Top 12 erhöhen, weil mittlerweile viel mehr Leute, äh, viel mehr Autos einfach finishen. Ja, ja, ja. Und der gute Yuki wäre, glaube ich, die Single äh, Person, wo Most Value von dieser Änderung kommen ja, würde. Ja, 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 ja. ja, die Sache ist die: Früher war
1: das halt äh, der erste bis zum achten hat ähm, Punkte bekommen und noch vorher war der die ersten sechs haben Punkte bekommen. Und es war halt oft so auch die Top-Teams, dass die Autos einfach, keine Ahnung, ein Drittel der Saison einfach ausgefallen sind. Motorschaden oder Hydraulik irgendwas oder Elektronik noch, keine Ahnung. Und das wäre schon eine Idee. Ich wünsche mir einfach... Die, die haben ja letztes Jahr mit dem ganzen Reglement und der Änderung mit dem Unterboden und äh, Purposing, bla bla bla. Ich fand, die haben das schon gut gemacht, dass es mehr Racing ist, aber besonders diese Saison haben wir halt das nicht mehr. Weißt du, was ich meine? Wie, als wäre irgendwas passiert von letzter Saison auf diese Saison, dass halt das Racing einfach schlechter geworden ist. Und ich weiß nicht, vielleicht liegt es auch daran, dass halt der Unterboden angehoben wurde und Purposing so von der 4, damit es verhindert, verändert wird. Aber ich weiß nicht. Ich habe äh, gerade noch mal, mal cool.
0: reingeschaut und zwar äh, Joe, sa äh, Joe sage ich. Zunoda sein Penalty, das war äh, genau, der Driving-Incident mit äh, Joe. Und zwar war ah, das, ja, ja, es gibt ja, ja diese stimmt, Escape Road, und zum Beispiel Russell hat die ja clever genutzt. Äh, dort, der wurde ja so mäßig rausgetrieben, ist dann diese Escape Route gegangen, dem ganzen Wirbeleimer umgangen und er hat kein ja, Penalty ja, ja. davon äh, bekommen. Äh, ja. Zunoda hat paar, zweimal, glaube ich, Joe so rausgeforst auf diese Escape Route ja. und ja dafür gab es dann halt den Penalty. Kann man Zu jetzt halten, voll, was sagen. man will. Also, ich, äh, ich wusste nicht, dass er deswegen noch
1: Strafe bekommen hat, weil ja, genau. Ich hätte da eine Strafe gegeben, aber ich habe das während, des, während dem Rennen nicht mitbekommen. Mir ist noch aufgefallen, dass äh, ich weiß gar nicht, bei Piastris ersten Stopp oder zweiten Stopp, vielleicht kann das auch absolute Quatsch sein, was ich jetzt sage, aber der ist über diese weiße Linie rausgefahren. Weißt mhm. du, wenn du so aus der Box fährst und mhm. meines Wissens nach wäre das eigentlich auch eine Strafe oder für, also ich weiß, du weißt bestimmt
0: nicht, ob das eine Strafe ist oder nicht, aber Nö. Ich habe mich gewundert, dass da nichts das gekommen ist. Die einzigen Linienüberfahrungen, an die ich mich erinnere, sind Max seine tausend Verwarnungen innerhalb der White Lines, das Rennen zu beenden. Also eine Million Mal wurde das es ihm stimmt. ja gesagt. Ja. Ihm wurde. First I'm Warning, wurde auch, Second ja, Warning, ja, ja, ja. Third Warning. Max, du bist erster, fahr das Rennen bitte einfach ins Ziel, aber bleib innerhalb der weißen Linien. Dankeschön. <lacht> so. Dann, ja. Und
1: besonders hätte er noch Strafe bekommen, das hätte niemand bekommen. Er hätte noch zehn Sekunden Strafe bekommen können. Er ja, ist ja mit, keine Ahnung, 20 Sekunden Vorsprung oder 19 Sekunden, keine Ahnung, mhm. durchs Ziel gekommen. Ich Besonders grade, das Witzige ist, dass ja, ihm noch Warte. am Ende gesagt wurde, hey, fahr nicht so schnell und so, fahre nicht die schnellste Runde. Er hat sich trotzdem schnellste er Runde. Er macht trotzdem, <lacht> ja.
0: Also ihm geht alles am Arsch vorbei, solange es hinbekommt. Gerade diese Sachen habe ich nachgelesen bei Racing News 365 auf der Seite, und ich sehe gerade, die haben einen Podcast hochgeladen, vor so zwei Wochen. Er heißt, ist Binotto set to take over Alpine. Hast du irgendwas von diesen Gerüchten mitbekommen? Ich nicht.
1: Nee, das höre ich auch zum ersten Mal.
0: Er bei soll Alpine anscheinend Ottmar Schaffenauer ja. als ja. Team Principal bei Alpine äh, sind Gerüchte des Albot, äh, Binotto, Ottmar Schaffenauer. Äh, ich weiß nicht. Äh, ich, ich fand es.
1: Ich fand Ottmar bis jetzt äh, immer sympathisch, so. Also, ich weiß nicht. Ich find's schade, weil der ist schon so cool, dude. Cool, dude. Bei Aston, er war ja vorher bei Aston Martin, bei Racing Point halt, also, bevor es halt den Namen geändert hat. Ähm, ich weiß gar nicht, wer ist gerade bei Aston Martin? Mike Krack, oder? Mike Krack.
0: Ja, ja, ja. Der ist ja. sympathisch, den feiere ich richtig. Der ist auch sympathisch, ja. Ja, der ich gibt immer schön meist... seine Interviews. Ja. Mittlerweile, muss ich sagen, finde ich aber Günther Steiner sehr, sehr unsympathisch. Früher habe ich ihn mega gefeiert, auch durch die Netflix-Sachen, aber seit er seine Interviews bei Sky verweigert, massiv unsympathisch, der Mann, weil ich einfach nichts mehr von ihm mitbekomme. Aber Vielleicht, warum
1: ver verweigert er die, die Interviews? Weil, weil damals weil... zu
0: der Mick Schumacher-Zeit haben sie ihm ja so immer unterschwellig. Äh, so eingeworfen, ja, sie können noch keine äh, Leistung von Mick erwarten, wenn das Team ihn nicht unterstützt und so. Das Team ist scheiße, das Team so, das Team so und so. Ich und es gab dann bei Drive so, to Survive genau diesen Ausschnitt wo die zwei Reporter von Sky mit ähm, Günther Steiner gesprochen haben. Günther Steiner dreht sich um, das Netflix-Team geht hinterher und er hat so richtig gesagt, irgendwie so, ja, diese scheiß Media und so, guck mal, die wissen gar nicht, was abgeht, die babbeln immer nur irgendwas darum ja, und seitdem, ich, seit dort hat er keine Interviews mehr gegeben. Ich muss ehrlich
1: sagen, da stehe ich sogar auf äh, Günthers Seite, weil ich finde, das Sky-Team, im Sky-Team ist Ralf Schumacher das heißt, es ist offensichtlich, dass da halt in Mix Favor äh, gesprochen wird, dass die sagen, ja, der wird nicht unterstützt, bla bla bla. Aber die Sache ist, es ist halt einfach so. Die Formel 1 ist halt einfach so. Wenn da Helmut Marco zum 15. Mal irgendeinen äh, neuen Fahrer aus dem äh, Alpha Tauri schmeißt oder auch bei Red Bull oder so, dann ist halt einfach so, der hat keine Leistung gebracht. Wie lange soll er noch bleiben? Wenn, er, wenn du nicht schnell fährst, dann so wie ein Drive-To-Survive. Drive to <lacht> Und Mick, er ist nicht gedriven zu sondern er ist einfach scheiße gewesen. Was was du, was so, ne? <lacht> er ist nicht gedriven <lacht> zu surviven. aber man muss
0: ja sagen. Als jedes über Mick Schumacher redet, da scheint schon sehr, sehr viel mehr Support zu sein als damals beim Haas. Die Sache ist, ich finde es schwer, ähm,
1: so von Support zu sprechen und so, weil stell dir vor, Mick würde jetzt in einer Mercedes sitzen und wirklich fahren. Du, weil du kannst ja Mick jetzt loben, der macht super Arbeit im Simulator und so, ja, macht ja alles super und so, ne? Und dann setzt er sich jetzt in Mercedes und ist einfach fünf Sekunden langsamer als Russell oder Hamilton. Denkst du, da würde Toto dann... Ja, fünf Sekunden lang? Ja, Spaß. natürlich wäre er, natürlich. <lacht> Also, ich, guck mal, ich würde mir vom Herzen aus wünschen, dass der Mick wie sein Vater wäre. Ich würde ihn so bei Ferrari sehen. Ich, würde, ich wäre sein größter Supporter. Aber man muss manchmal auch einfach realistisch sein. Ich liebe den Jungen. Okay, ich sag's hier. So, aber wenn man scheiße ist, dann ist man einfach scheiße, ne? Ich habe deinen TikTok heute geschnitten, das hat er
0: was anderes gesagt über Mick Schumacher. <lacht> was habe ich gesagt? Junge, der ist so viel schlechter als de Vries, wenn man einfach scheiße ist, dann muss man nicht in der Formel 1 fahren. Das TikTok habe ich heute geschnitten.
1: Aber du hast auch das TikTok geschnitten, wo ich gesagt habe, <lacht> mit, hoffentlich Mercedes. Hast du gesehen?
0: <lacht> ja,
1: ja, ja. ja, das passiert ja, halt,
0: wenn man Predictions-Podcasts erst hochlädt, wenn äh, das Wochenende schon vorbei ist dann äh, muss man seine Predictions auch auf TikTok kommentieren. Hast du gesehen? Also jetzt kurz <lacht> für alle. Und das TikTok, was ich hochgeladen habe, über, äh, wo, wo ich prediktet habe, Mercedes landet auf dem Podium. Mercedes ist auf dem Podium gelandet. Marco hat gesagt, das passiert niemals. Die fahren einen Traktor, das Auto ist so scheiße, das ist nur gut zum Rasenmähen. Das war auch scheiße. <lacht> Bis zum Rennen war das scheiße. Bis zum Qualifying. Und äh, ja, dann haben die Leute nur diesen Emoji, diese Psst Emoji, haben die unter dem TikTok kommentiert. <lacht> aber
1: da steht ah, Leute, Und die,
0: die Leute, die das kommentiert haben, hießen aber auch LH44. Also auch ein ah bisschen ja, biased. Also die
1: Sache, ist, ich, die Sache ist, es freut mich, dass Mercedes so wieder einen Fortschritt gemacht hat. Aber die sagen, ich mag einfach Mercedes, was soll ich sagen? Das, ist wie, das ist wie, wenn jetzt jemand sagen würde, ja, ähm, warum hältst du so gegen Bayern München und so, lass sie doch auch mal wieder Meister werden und so. Da wirst du, da zeigt dir auch die Leute den Vogel. Bist behindert oder was? Was für nee, Bayern ich München? Gern noch
0: mal, ich würde gerne nochmal ein so Championship von Mercedes sehen, bevor ich noch einen ja. weiteren von Red Bull sehe. Ja. Nein. Und das ist das Problem, weil du hast das
1: Spiel bekommen, wie sie acht Jahre dominiert haben und es einfach langweilig war. Doch, immer Deswegen, schön in der
0: Zeitung am Montag. Immer schön so gelesen klar. auf dem Pad. So, Zeitung. Ah ja, Lewis Hamilton wieder gewonnen. Ah, Sehr gut. Stimmt. Du äh, hast ja auch 1850 gelebt. Ja.
1: Danke. Deswegen. Deswegen. Die Sache ist, ich habe ja nichts gegen... Guck mal, ich finde Lewis Hamilton Top-Typ. Wirklich. Ich folge den auf Insta und so. Der ist einfach, er ist einfach ein Macher. Fertig. Da kann man nichts anderes sein. George Russell, auch sympathischer Typ. In Corona, ich habe seine Twitch-Streams geguckt, mit Leclerc, Norris und so. Alles gut. Manchmal macht er mir Angst, weil der sieht aus wie Roboter so. Okay. Aber Mercedes und Toto Wolf, gell? Kann ich nicht. Ich kann nicht. Ich, Toto ich würd, Wolf, super Mann. Ich liebe den würde von allen. Ich würde mir sogar wünschen, dass ich für Mercedes sein will. So, dass es so deutsche Marke unterstütze und so. Weißt du? Aber 26 hast du ja Audi. Hast es du noch eine Chance? Einfach. Nee. Ich bin nur Lando Norris Unterstützer. Vielleicht fährt <lacht> Lando Norris ja dann für Audi. Das wäre wild.
0: <lacht> ja. Aber ich würde sagen, wir haben das Wochenende... ...unsere Meinung gut abgecovert zu dem Wochenende. So zum groben Teil wie ihr gemerkt habt, sind wir ja nicht auf einzelne Fahrer jetzt so tief im Detail eingegangen. Einfach aus dem Grund, da wir ja noch eine F1 Back to School Session haben und da müssen wir ja jeden Fahrer einzeln nochmal bewerten und bevor wir hier Sachen doppelt und dreifach ähm, aufzählen, beenden wir diesen Podcast hier an der Stelle und ihr schaltet dann einfach kurz danach bei dem F1 Back to School Podcast ein, wenn ihr die Meinung von den einzelnen Fahrern hören wollt. Dankeschön fürs zuhören an dieser Stelle. Marco hat seine Hand gehoben, ich weiß nicht, was das zu bedeuten hat. Nein, ich habe nur mein Kabel aus, äh, aus von ja. meinem, vom... Ich dachte, Büro er da winkt, auf, weil zur Info, noch gibt es diesen Video-Podcast <lacht> nirgendwo, das sehen nur die TikTok-Leute. Und ja, an der Stelle dann, danke fürs Zuhören und ciao. Tüdelü.